0: Es lo que nosotros debemos hacer al interactuar en cada una de estas esferas de la vida ¿no? Comenzamos hablando acerca de nuestra relación con Dios y la importancia de que en esa relación Podamos estar nosotros también en una armonía con Dios para poder tener una buena relación Vertical con Dios y así poder tener una buena relación horizontal con los hombres Después estuvimos hablando también acerca de la importancia de las relaciones unos con otros y cómo Dios nos ha puesto en este cuerpo, en la iglesia de Jesucristo, para que podamos estar caminando. Juntos en obediencia a Él y también podamos estar juntos edificándonos los unos a los otros y la Semana pasada estuvimos hablando acerca de los roles, las funciones dentro de la iglesia y, y, y Escuchábamos algo de parte de Marcelo que me encantó, no se trata de posiciones dentro de la Iglesia porque posiciones da la idea de alguien superior y alguien inferior sino funciones, funciones Distintas dentro de la iglesia y por eso es que Dios ha puesto liderazgo y por eso es que Dios también ha puesto miembros iglesia. La iglesia pero todos al final del día somos santos, todos al final del día somos hijos de Dios y como Hijos de Dios nuestra responsabilidad es poder estar en esa esfera, en esas relaciones poder Estar caminando en obediencia a Dios y el día de hoy vamos a ver la última esfera y vamos a estar Viendo cómo Dios, el Hijo de Dios y el prójimo tenemos una relación especial y en esta relación especial a cada uno de nosotros debemos de estar poniendo lo que a nosotros nos corresponde para que de esa manera en esta relación podamos también glorificar. A Dios. entonces quisiera que comencemos leyendo un pasaje en primera de Juan capítulo 3 versículos 10 al 18 Y después de eso vamos a orar y después vamos a, a, a platicar un poquito acerca de este tema que es, es muy importante Dice así la palabra de Dios, si tienes ahí tu Biblia busca primera de Juan capítulo 3 versículos 10 al 18 Si no tienes una Biblia de todas maneras los versículos van a aparecer atrás en la pantalla Dice así la palabra de Dios, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio Que nos amemos unos a otros No como Caín que era del maligno y mató a su hermano ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas Hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano permanece en muerte Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él Y en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad vamos a orar Padre en esta mañana queremos pedirte Dios que a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo hagas lo que solamente tú puedes hacer, hables a nuestros corazones. Tanto necesitamos escuchar tu voz en esta mañana que hemos venido a este lugar, invocamos tu nombre, te adoramos y te alabamos, no como un ritual, sino con un corazón genuino deseando que tú Señor te manifiestes en este lugar de una manera personal para con cada uno de nosotros, te pedimos Dios que por medio de tu palabra salgamos transformados en esta mañana de este lugar, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Eh, quiero contarles un poco acerca de mi vida, ya que estamos en confianza viene el tiempo de las confesiones, estamos en la iglesia así que es buen lugar para hacer confesiones. Eh, cuando yo era adolescente y tal vez durante muchos años de mi tiempo de estudio Debo confesar que era muy bueno haciendo acordeones Muy bueno, en, 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 era en extremo bueno para hacer acordeones Tenía la capacidad de escribir con letra milimétrica Y al mismo tiempo tenía la capacidad de poder leer el acordeón a una distancia considerable de tal forma que la maestra nunca se diera cuenta de que yo había hecho un acordeón No es algo de lo cual esté orgulloso, tal vez sí de mi capacidad de leer la, la letra milimétrica Pero no del hecho de haber copiado durante muchos exámenes en mi, en mi tiempo estudiantil Y tal vez no porque no fuese inteligente, sino porque... Yo soy una persona que tal vez me confiaba demasiado acerca de aquellas cosas que había estudiado Y a veces ni siquiera los utilizaba pero los tenía por si las dudas, debo confesar eso Y hacía mis acordeones y, y, y tenía, tenía diferentes estrategias para poder hacer acordeones Hacía acordeones doblados ¿no? en forma de acordeón realmente De repente también llevaba chamarra aunque hacían 30 grados de calor Llevaba chamarra y tenía pegado mi acordeón aquí abajo ¿No? Como para poder leer, leer las respuestas A la hora de los exámenes Por favor no hagan esto en casa ni en sus escuelas Pero si algo que debo confesar Que durante mi, mi tiempo en la escuela No fui de lo más honesto No fui eh, tal vez una persona que, que, que hablaba con toda la verdad Porque copiaba en los exámenes Y hacía mis acordeones Debo confesar que, que fue así Y una de las cosas que Muchas veces nosotros tenemos que entender Es que cuando tú haces un acordeón O cuando tú haces trampa Cuando tú engañas Estás queriendo hacer que las demás personas Crean que tú sí sabes Aquello de lo cual te estás jactando Quieres que las demás personas crean Que tienes el conocimiento Y no solamente el conocimiento Sino que tienes la práctica Para ejecutar aquello Que se te está requiriendo en ese momento En un examen o tal vez cuando alguien te dice, oye ¿alguna vez has saltado en paracaídas? Sí, claro, llevo 100 saltos. ¿no? ¿Y, y ¿Por qué? Porque, porque quieres que las demás personas crean algo acerca de ti que tal vez tú no eres. O quieres que las demás personas crean que tú has hecho algo que jamás en tu vida has hecho. Porque te da miedo cada vez que te subes a un avión. Y en este pasaje vemos una relación entre lo que es verdad y lo que es mentira. Entre lo que la palabra de Dios aquí nos enseña que, que es evidencia de los hijos de Dios Y aquello que es evidencia según lo que dice aquí la Biblia de los hijos del diablo Y es un pasaje muy fuerte porque es un pasaje que enfoca y evidencia Si tal vez en tu vida has tratado de hacer trampa o has tratado de engañar a las personas que están a tu alrededor. Diciendo que eres hijo de Dios. Diciendo que conoces a Dios. Diciendo que has tenido una experiencia con Dios. Porque un día Dios te tocó y lloraste. Y de, pero la palabra de Dios nos habla de que hay una evidencia crítica y fundamental. Como para poder darnos cuenta si alguien es hijo de Dios. Y el pasaje dice si tú no amas a tu hermano. ¿Cómo puedes decir que eres hijo de Dios, cómo puedes decir que eres hijo de Dios si no eres capaz de amar a tu prójimo y, y es increíble cómo este pasaje dice este es el mensaje que habéis oído desde el principio que os amemos, que nos amemos unos a otros Jesús en Juan capítulo 13 dedica todo ese capítulo el apóstol Juan para describir este mensaje de Jesús acerca del amor y Jesús Habla acerca del de, de amor y de la importancia de amarnos los unos a los otros y dice que un nuevo mandamiento no porque fuera un mandamiento nuevo para la ley sino algo que Jesús quería darle relevancia para cada uno de nosotros era que debíamos amarnos los unos a los otros y Juan en primera de Juan está haciendo referencia A esa conversación que Jesús había tenido Con sus discípulos en Juan capítulo 13 Y Juan no solamente lo deja ahí Sino que Juan sigue avanzando Y, y aquí en, este, en primera de Juan capítulo 3 Dice que todo aquel que aborrece a su hermano Es homicida y hace la comparación a Caín y Abel Cuando Caín estuvo dispuesto a matar a su hermano a causa de la envidia que tenía de su hermano y la maldad que había en su corazón Y dice también nosotros debemos entender que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él Y si hay algo que en la vida del creyente nosotros podemos ver como evidencia de que realmente es un hijo de Dios Y, y esta me gustaría que, que, sea, que sea la idea principal que te lleves en esta mañana Es que un verdadero hijo de Dios ama a su prójimo incondicionalmente Un verdadero hijo de Dios no está dispuesto a amar no sabe que debe amar sino que un verdadero hijo de Dios ama a su prójimo incondicionalmente Y la palabra de Dios aquí en Primera de Juan nos habla acerca de, de cómo, qué es este amor incondicional Porque el versículo 16 dice en esto hemos conocido el amor en que Él, Jesús Puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos Y en esta última esfera, en esta última relación entre Dios, los hijos de Dios y el prójimo Debemos entender de que para que realmente podamos evidenciar que existe esa relación con Dios Debemos estar dispuestos a poner nuestra vida por nuestro prójimo Entendiendo que el amor que Dios mostró por nosotros al entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz y vamos a, a, a darnos cuenta porque a veces podemos llegar a decir bueno, sí, yo, yo amo a mis hermanos, yo amo a mis hermanos porque, porque de repente cuando ellos necesitan que yo los escuche, los escucho o cuando ellos necesitan una exhortación yo los exhorto ¿no? y, y a través de eso es que entendemos o decimos que amamos a nuestros hermanos pero el versículo 17 de 1 de Juan capítulo 3 dice pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puedes decir que has recibido el amor de Dios y que amas con el amor de Dios si cuando ves a tu hermano en medio de una necesidad Teniendo bienes de este mundo no estás Dispuesto a satisfacer sus necesidades Y es ahí cuando nuestro corazón entra en Conflicto y es ahí cuando de repente Entramos en conflicto con nosotros mismos Diciendo pero es que yo también tengo Necesidades pero es que yo también tengo Obligaciones pero es que yo también tengo Planes y tengo sueños y, y el pasaje es bien Claro cuando termina el versículo 18 de Primera de Juan capítulo 3 hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es muy fácil amar de palabra y de lengua. Es muy fácil venir y vernos las caras los domingos y, y, y darnos la mano, abrazarnos, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo es? Y a veces decimos, ¿cómo estás? ¿Bien? Y ya respondemos sin, sin que la otra persona responda, ¿no? ¿Qué tal que la otra persona decía, no, estoy mal? Y tú ya ah, 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 te pones nervioso y ah, eh, déjame le hablo a Pablo capaz que él puede darte un consejo en esta mañana no eh, En lugar de realmente amar no solamente con nuestras palabras sino con nuestros hechos Y me gustaría que entendamos este tema y, y meditemos en esto un, un hijo verdadero de Dios está dispuesto y ama incondicionalmente a su prójimo y pone a su prójimo en el lugar que Dios pone al prójimo, en el lugar que Jesús pone al prójimo. Y para eso me gustaría que vayamos a Lucas capítulo 10 y vamos a leer a partir del versículo 25 Una de las parábolas, una de las historias, los relatos más famosos de Jesús Y es esta parábola o este relato que conocemos como el buen samaritano la historia de, de, de un hombre que dice ahí en el versículo 25, un hombre, un intérprete de la ley, se acerca con Jesús para probarle y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Y aquel le respondió y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo bien has respondido, haz esto y vivirás Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Porque eso de decir amar a mi prójimo es algo muy subjetivo ¿no? Porque es, es fácil amar a los que te aman, es fácil amar a los que te caen bien Es fácil amar a los que te ayudan, es fácil amar a los que te hacen buenas caras Pero qué difícil es amar a los que te hacen groserías como, como dicen aquí en México Yo nunca he entendido esa expresión Es que me hizo una grosería Con las manos o con la boca que, que, O sea, ¿cómo que te hizo una grosería? ¿Te dijo una grosería? No, es que me trató mal Ah, te trató mal, ah, es diferente Pero qué difícil es amar a aquellas personas Que no te tratan bien Qué difícil es tratar o amar a esas personas Que hablan mal de ti Qué difícil es amar o tratar a esas personas con quienes has tenido un conflicto en algún momento y la relación nunca quedó igual. Qué difícil es amar y tratar a aquellas personas que te echaron de cabeza alguna vez con tu líder o con tu pastor. Qué difícil es amar a esas personas que tal vez tienes algo en tu corazón en contra de ellas. Y aquí este conocedor de la ley le pregunta a Jesús ¿Quién es mi prójimo? Porque que tú digas que ama a mi prójimo es un, es un término muy amplio Entonces Jesús le responde en el versículo 30 y le dice Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron Dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón y cuidó de él y otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo. Ahora necesitamos entender el contexto social de esta historia para entender la profundidad del amor del cual Jesús estaba hablando. Porque Jesús le estaba hablando a, un, a, un, a una persona que era un conocedor de la ley y le comienza a contar esta historia de un hombre que, que iba caminando a lo mejor en una zona peligrosa. De este, de este trayecto comercial, un trayecto donde muchas personas transitaban Y donde muchas personas a diario pasaban No solamente personas con, 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 con situaciones que iban a vender y comprar Sino también personas que, que caminaban por ahí todos los días Y dice que este hombre que fue asaltado posiblemente un judío Fue asaltado, le robaron todas las cosas, lo hirieron y lo dejaron como muerto Lo dejaron medio muerto dice el versículo 30 y a partir del versículo 31 Jesús comienza a describir Personas que comenzaron a caminar cerca de él Lo vieron medio muerto pero no hicieron absolutamente nada Más que verlo y seguir caminando Un sacerdote, un levita Pero la tercer persona que pasa Dice que cuando iba de camino y vino cerca de él viéndole fue movido a misericordia y es interesante esto ninguno de los dos conocedores de la ley decidió Pararse y hacer algo por aquel que estaba tirado en el piso medio muerto aquel prójimo que estaba Necesitado aquel prójimo que en ese momento estaba herido y estaba vulnerable cuando lo vieron Dice que siguieron de largo pero este hombre samaritano y tenemos que entender que entre los samaritanos y los judíos no había una buena relación, no había una amistad. Era como si de repente encuentras a alguien de las chivas que lo acaban de golpear y eres del América. Y no, no hay ninguna relación, no hay ningún feeling, es así como que en lugar de ayudarlo le das una patada y sigues de largo. Y entre los judíos y los samaritanos había una lucha social, una cuestión de racismo, clasismo Había una situación inclusive en la cual no hacían negocios entre ellos Había una separación, sin embargo este hombre samaritano que iba caminando por el camino Se encuentra al judío herido, medio muerto y decide ayudarlo y en este ejemplo vemos cómo Jesús y es un, ej un ejemplo tal vez en el, cual, en el cual Juan hace referencia en primera de Juan Porque él estuvo cuando Jesús contó esta, esta historia pero al mismo tiempo cuando Lucas escribe aquí Nos da con tanto detalle aquello que el samaritano hizo por su prójimo que creo que tenemos que aprender algunas lecciones acerca de qué es lo que nosotros debemos también estar dispuestos a hacer por nuestro prójimo. Si realmente hemos entendido el amor de Dios. Porque este conocedor de la ley le dice a Jesús, Jesús ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice bueno, ¿qué es lo que dice la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a, tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús pone en contraste, ok, conoces a Dios, amas a Dios ¿Cómo es la forma de demostrar que realmente amas y conoces a Dios? Si estás dispuesto a dar tu vida y hacer todo lo necesario por tu prójimo Y creo que nosotros necesitamos entender esta palabra Y necesitamos tomar ejemplo de este hombre samaritano porque al final este hombre samaritano es un reflejo de lo que Jesús hizo por ti y por mí porque Jesús aun a pesar de que nosotros éramos enemigos de Dios Jesús estuvo dispuesto a salir del camino, estuvo dispuesto a dejar su gloria, venir a esta tierra, morir en una cruz Después de tres días de haber estado sepultado resucitó para que tú y yo podamos disfrutar de la vida eterna Por lo tanto si tenemos que tomar ejemplo De este hombre samaritano en esta historia Si un verdadero hijo de Dios Ama a su prójimo incondicionalmente Entonces qué es lo que este hombre samaritano Estuvo dispuesto a hacer por su prójimo Que nosotros tenemos que imitar Y lo primero lo podemos ver en el versículo 33 Y versículo 34 Un verdadero hijo de Dios está dispuesto a a ponerle acciones a sus palabras, un verdadero hijo de Dios está dispuesto a ponerle acciones a sus palabras Hubiese sido muy fácil que a lo mejor el sacerdote o el levita que conocían, que hablan acerca del amor de Dios Y del perdón de Dios y de la justicia de Dios hubiesen hecho algo por, el, por este judío que estaba herido, sin embargo fue el samaritano el que estuvo dispuesto a ponerle acciones a sus palabras ¿Cuántas veces nosotros vivimos diciendo que sí amamos? Pero a la hora de mostrar que sí amamos nos cuesta y nos aferramos a lo que tenemos O nos aferramos a quienes somos y no estamos dispuestos a hacer algo por nuestro prójimo y llámese quien sea tu prójimo porque aquí no hay cuestión de distinción social, de distinción de clase, de distinción de edad, de color de piel Tu prójimo es aquella persona que está en necesidad pero qué estás dispuesto a hacer por tu prójimo El día miércoles estábamos en Juriquilla y estábamos hablando acerca de la importancia de ser generosos y una de las cosas que hablábamos es y, y me, me llamó mucho la atención una, un spot en la radio el otro día Mientras iba manejando que escuchaba que decía no le des dinero a los niños de la calle Porque si le das dinero a los niños de la calle les estás enseñando a que se dediquen a pedir dinero en la calle El resto de sus vidas y es una realidad ahora la cosa no termina ahí ¿Qué podemos hacer entonces para ayudar a los niños de la calle? Claro, podríamos decir, ay no, pero es que eh, yo les doy dinero Pero es que lo más fácil es darles dinero Lo más fácil es agarrar y tener muchas monedas en tu carro Para que cada vez que alguien viene y te pide dinero Le das una moneda Pero tal vez lo más difícil es agarrar a esa persona Y decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos a desayunar? Te invito a comer y te quiero hablar acerca del amor de Dios. El amor que Dios tiene por ti. Oh, Pero eso implica dedicarle tiempo. Eso implica tal vez cambiar mi agenda. Eso implica tal vez que ya no voy a tener el dinero. Que yo tenía pensado gastar el día jueves. Para ir al cine con mis amigos. Pero a veces nos llenamos la boca de palabras. Pero nuestros corazones y en nuestras vidas. Nos faltan acciones este hombre estuvo dispuesto dice que era un hombre que iba de camino probablemente iba a hacer negocios Probablemente llevaba contado el dinero que tenía porque cuando va y entrega el dinero al mesonero donde deja a esta persona herida Le dice hey traigo dos denarios si te hace falta algo más me dices y cuando venga de regreso te lo pago pero este hombre estuvo dispuesto a ponerle acciones a sus palabras No se quedó solamente con lo que él conocía Ni con lo que él sabía que debía hacer Sino que estuvo dispuesto a ayudar a su prójimo También tenemos que entender que una persona Un verdadero hijo de Dios Sale de su camino para intervenir en la necesidad de su prójimo Cada uno de los religiosos que pasaron El sacerdote y el levita Dice que lo vieron, es más hasta el sacerdote dice Cruzó la calle del otro lado para no pasar cerca de esta persona que estaba herida en la calle Pero un verdadero Hijo de Dios está dispuesto a salir de su camino Está dispuesto a que su, sus tiempos, sus planes sean cambiados Con tal de que, con tal de ayudar a su prójimo Y si lo vemos a la luz de que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacer eso por nosotros El Hijo de Dios estuvo dispuesto a dejar su Deidad, dejar su gloria Dejar la comodidad tal vez del cielo para venir a este mundo y hacerse hombre. Y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estuvo dispuesto a hacer lo necesario para suplir e intervenir en la necesidad de cada uno de nosotros. Pero también un verdadero hijo de Dios está dispuesto a utilizar los recursos que tiene. Para suplir la necesidad de su prójimo. Mira el detalle en Lucas capítulo 10 en el versículo 34. Dice que acercándose vendó sus heridas, les echó aceite y les echó vino Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón Y te digo que me encanta el detalle porque yo no creo que este samaritano era un paramédico Que traía su botiquín de primeros auxilios en caso de que se encontrara alguien tirado En el camino de, de, de Jerusalén a Jericó, no pero era una persona que estuvo dispuesta a utilizar los recursos que tenía en ese momento con tal de ayudar a una persona que estaba necesitada. Y cuando hablamos acerca de necesidad, no solamente estamos hablando acerca de necesidad económica, no solamente estamos hablando acerca de una persona que no tiene que comer, pero ¿qué hay de cuando hay una necesidad espiritual? ¿Qué hay de cuando hay una necesidad física? Cuando hay una necesidad emocional. En tu prójimo estás dispuesto a utilizar los recursos que tienes para poder suplir la necesidad de tu prójimo sales de tu camino utiliza los recursos que tiene dice que él utilizó aceite utilizó vino vendó sus heridas y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él no era una persona especializada en cuidados intensivos estaba medio muerto el fulano en la calle Y sin embargo estuvo dispuesto a subirlo a su caballo Subirlo a su, a, a su vehículo en ese momento Y llevarlo hasta un lugar donde pudiese estar seguro Donde sus heridas pudiesen ser sanadas Y viene la pregunta ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por tu prójimo? Estás tan preocupado por las cosas que tienes que hacer que tal vez no te das cuenta de todas las personas a tu alrededor que necesitan escuchar de Cristo, que necesitan ver el amor de Dios en tu vida y a través de tu vida. Porque estás dispuesto a dejar el camino, dejar lo que estás haciendo. Estás dispuesto a utilizar los recursos que tienes para mostrarles el amor de Dios. Porque le pones acciones a tus palabras Estás dispuesto a cambiar tus prioridades Con tal de servir al prójimo En otros relatos la palabra de Dios Dice que él pasó tres días Tres días ayudando a este hombre Que se encontró en la calle Cuando tal vez él tenía cosas que hacer Tenía una familia a la cual tenía que llegar Y no escatimó el precio de su generosidad Por su prójimo Gastó todo lo que tenía Al punto tal que le dijo Oye si llegas a gastar algo más Le dijo al mesonero Anótamelo en mi cuenta Que cuando regrese yo te lo pago No escatimó el ser generoso No escatimó el ayudar A esa persona que estaba en necesidad Y Jesús le dice a este conocedor de la ley En el versículo 17 Ve y haz lo mismo si realmente has entendido y has experimentado el amor de dios la decisión siguiente a escuchar que un verdadero hijo de dios ama a su prójimo incondicionalmente es que salgamos de este lugar y hagamos lo mismo ahora si somos Honestos con nosotros mismos Es fácil hacer trampa Y aparentar que amamos a las personas Aparentar que los perdonamos ap Aparentar que nos duele su dolor Aparentar que entendemos su situación Pero de a eso, a hacer algo por las personas eso es lo que define un verdadero hijo de Dios Y es interesante que Jesús le haya dicho a esta persona eso acerca de la vida eterna Y es interesante que mismo Juan en primera de Juan capítulo 3 Hable y diga que en esto se da la evidencia de quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo De quién es una persona que ha sido redimida por el poder de Dios para salvación Y tiene vida eterna y quién es alguien que no tiene vida eterna y no porque sus obras lo salven, no porque sus acciones lo salven pero aquella persona que realmente ha puesto su fe en Cristo Jesús. Y ha entendido el amor de Dios derramado en la cruz debe estar dispuesto a amar como Él nos amó a cada uno de nosotros. En Juan capítulo 13 versículo 34 Jesús les dice a sus discípulos un nuevo mandamiento os doy que os améis unos a otros como yo os he amado y que también os améis los unos a los otros y pone énfasis extra en el amor que debemos demostrar por las personas necesitadas a nuestro alrededor. Y nuestro prójimo no solamente es el hermano en Cristo Dentro de la iglesia que tiene una necesidad Nuestro prójimo es cualquier persona en la calle Que nos damos cuenta que necesita del amor de Cristo Y no solamente de acercarnos y decirle Cristo te ama Sino mostrárselos de forma práctica ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué pasaría si invitas A una de esas personas que están en la calle un día A tu casa a comer? ¡Oh! Pero es mi casa, pero es la privacidad de mi familia, pero es mi hogar. Y si Jesús quiere que hagas eso para que esa persona conozca de Cristo. ¿Estás dispuesto a utilizar tus recursos? ¿Estás dispuesto a salir de tu camino? ¿Estás dispuesto a utilizar tal vez tu tiempo y cambiar tus prioridades con tal de ayudar a una persona? Suplir su necesidad física y a través de suplir su necesidad física Demostrarle el amor de Dios Ahora nada de esto es posible en nuestras fuerzas La realidad es que es difícil Si a veces es difícil amar a la familia ¿Qué tan difícil puede llegar a ser amar al prójimo? Aquel que no conoces Aquel que te encuentras en la calle Aquel que tal vez ya estás juzgando y estás diciendo Ay de seguro tiene un chorro de dinero no sabías que las Marías, esas mujeres que están ahí en la calle pidiendo dinero Hacen más de mil pesos al día, ganan más que yo Pero si tal vez a través de una muestra de amor No de una moneda A través de una muestra de amor práctica Podemos mostrarles la luz de Cristo en nuestras vidas Podemos hacer la diferencia en la vida de nuestro prójimo en Efesios capítulo 3 versículo 14 al 19 el apóstol Pablo oraba por la iglesia en Éfeso y dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu Un hijo de Dios verdadero ama incondicionalmente a su prójimo Pero para que tú y yo podamos amar incondicionalmente a nuestro prójimo Necesitamos entender el amor de Jesús por cada uno de nosotros Necesitamos entender el evangelio y necesitamos que el evangelio sea una realidad de nuestras vidas Todos los días de nuestra vida porque si Jesús estuvo dispuesto a dejar todo Estuvo dispuesto a cambiar tu vida y mi vida al intervenir y entregar lo más precioso su vida en la cruz. Es para que tú y yo habiendo experimentado su amor, habiendo experimentado su gracia, entendiendo la longitud, la anchura, la profundidad del amor de Dios. No solo experimentemos ese amor. No solo nos llenemos la boca de ese amor Sino que le pongamos acciones a nuestras palabras Y comencemos a amar como Él nos amó Y comencemos a ver a nuestro prójimo En la necesidad de su alma En la necesidad de su cuerpo En la necesidad de sus emociones Y pensemos y le pidamos a Dios Dios ayúdame a experimentar tu amor Ayúdame a conocer más tu amor, ayúdame a tener una intimidad contigo de tal forma No que me cueste, no que tenga que mostrarles el amor Sino que el amor que tú has manifestado en mi vida sea tan evidente que fluya a través de mí Para que las demás personas conozcan que tú eres amor ¿Qué sería de nuestra iglesia? ¿Qué sería de nuestra ciudad? ¿Qué sería de nuestro país? Si amáramos como Cristo nos ha amado Si estuviésemos dispuestos a hacer por nuestro prójimo Lo que Cristo hizo por ti y por mí Salir de nuestra comodidad Salir de nuestros prejuicios Salir de nuestros presupuestos tal vez con tal de hacer la diferencia En la vida de una persona Una a la vez Con tal de que conozca El amor de Dios Quiero invitarte a que cierres tus ojos Me gustaría que pienses En ese amor manifestado en la cruz en esa obra preciosa de Cristo por ti y por mí Y como ni tú ni yo merecíamos que Cristo Hiciera lo que Él hizo Pero por amor Él murió en esa cruz Por tus pecados y mis pecados los cargó Y se entregó Para que por medio de ese sacrificio Nosotros pudiésemos entender El amor del Padre Por cada uno de nosotros Hay personas a nuestro alrededor En, en, en nuestras comunidades en nuestras familias En nuestros trabajos En la calle Que necesitan ver el amor de Dios De una manera práctica Así como nosotros hemos visto El amor de manera práctica En Cristo Jesús Tal vez tengas que salir Esta semana Aprovechando las fiestas decembrinas y tal vez alguien en la calle tal vez alguien en tu trabajo tal vez alguien de tu familia ir y mostrarle el amor de Dios de forma práctica tal vez es una despensa tal vez es una ida al cine tal vez es ir a tomar un café y platicar pero ¿qué vas a hacer por tu prójimo esto conocerán que son mis discípulos si os amáis los unos a los otros no se trata solamente de predicar desde un pedestal se trata de mostrarlo con nuestras vidas un verdadero hijo de Dios ama a su prójimo incondicionalmente Padre te ruego en esta mañana Que podamos salir de este lugar Pensando en aquellas personas a las cuales En esta semana tú quieres que nos acerquemos Y que les mostremos el amor que tú nos has mostrado a nosotros De una forma práctica Padre que a través de crecer en una intimidad contigo y con Jesucristo A través de estar cada vez más contigo Podamos experimentar y conocer más tu amor Para que ese amor fluya a través de nosotros Hacia cada una de las personas que están a nuestro alrededor Dios que podamos en cada momento de nuestras vidas Entregar Nuestro tiempo Nuestras fuerzas Nuestros recursos Nuestros bienes Con tal de servir Y amar A nuestro prójimo Que podamos venir delante de ti Con manos vacías porque hemos compartido aquellas bendiciones que tú has dado a cada uno de nosotros y que Padre muchos conozcan a Cristo Jesús como su Salvador a través de cada una de esas manifestaciones de amor te pedimos Padre por esto en el nombre de Cristo